0: Familjeträdspodden. För dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer. Sen i samarbete med Familjeträdet AB. Nu kör vi! Familjeträdspodden!
1: Vad säger du? Ska vi prata om det som inte är det perfekta? Om att vi ibland skär oss på skärvorna av splittret från en kärnfamilj. Om bonusfamiljens utmaningar. Om gränssättningens svåra dilemma. Eller om sjukan som slår hårt i magen. Eller om skammen över våra känslor. Om känslan av att vara gäst i sitt eget hem. Eller om rädslan över att inte räcka till
0: det var en liten annorlunda början.
1: Eller ska vi prata om Parents. Guilty Parent Syndre.
0: Ja, Väldigt du.
1: Jag väljer. Eh, jag, jag väljer Guilty Parents Syndrome. Men jag tänker att många av de eh, områdena som jag sa nu faktiskt ingår lite i det. På olika sätt.
0: Mm. Det, det låter som att det kommer bli ett väldigt djupt samtal.
1: Det får vi se. Mm. Mm. Men om man tänker just på äh, Guilty Parent Syndrome eller som man sa tidigare, Disney Dad Syndrome
0: mm. där man
1: tittade mer på att äh, pappor och att äh, pappor hade mest kul med sina barn och att man lämnade över uppfostrande delen till den andra föräldern.
0: Jag fattar budskapet. <laughs>
1: Vad bra. <laughs> men, men sen har man också sett att det är ju inte bara papper nej. som eh, har Guilty nej, Parent nej. Syndrome. Så därför så, så har man liksom valt eh, ett annat namn. Ja. Och vi, vi använder ju det engelska namnet för att det finns inget riktigt bra översatt namn. Alltså det handlar ju om skuldkänslor. Mm. Och att ha skuldkänslor som förälder.
0: Jag märker det att jag sitter fortfarande och funderar på vilket förhållningssätt jag ska ha till det. Du
1: tänker att hon kommer snart och fråga. Du, du, kan, du kan vara lugn ett tag. Du ser lite försvarsningsställd ut måste jag
0: säga. Jag bara ser ett serv-s framför mig. Smash
1: Jag hinner inte riktigt
0: med där på Nej. baslinjen.
1: Nej. Och det är det som är bra när du inte vet vad vi ska prata om. Ja. Du kan inte förbereda dig.
0: Nej, fan.
1: Mm. <laughs> ja. Men om man tänker just det här med, med guilty parent syndrome. Och att det uppstår när en biologisk förälder inte längre är med, med barnets andra biologiska förälder. Mm. Och det
0: är ju ganska vanligt i en bonusfamilj.
1: Ja precis, det är väl typ alltid ja. skulle man kunna säga men att det, det påverkar ju för att man kan ju ha skuldkänslor för att ens barn kommer från en, en separerad familj mm. och de skuldkänslorna kan ju göra att man tar vissa beslut eller att man inte tar vissa beslut
0: Jag känner inte igen det här men fortsätt du
1: Mm du kanske kommer att göra det sen. Eller så kommer jag att tala om för dig att du känner igen det. Okay. <laughs> Nej, men man tänker på det här med uh, hur, hur, det, hur det faktiskt uh, kan visa sig så kan det ju vara genom att jag som förälder inte sätter gränser för mitt barn. Gränser som jag egentligen tänker och, och vet om att det, det hade varit bra att sätta dem. Mm. Och att man tycker egentligen att det är viktigt. Men jag gör det inte för att det är för att jag bara har mitt barn, kanske på halva tiden. Om det är delad om man har varannan vecka. Och att det kan finnas en rädsla över att om jag börjar sätta de här gränserna så kanske inte barnet vill komma till mig. Mm. För att de kan uppleva att, men att det är lite trist. Mm. Eller om det är så att hos den andra föräldern är det inte kanske man inte sätter gränser på det sättet. Mm. Så att det kan ju vara mycket rädsla. Mm.
0: Det kan det.
1: Mm. Och man kanske inte heller när man har barnen varannan vecka säger till dem att de ska göra läxorna.
0: Det är ju skittråkigt att få sina barn varannan vecka och börja gränssätta. Och att det är det som det ska handla om den veckan.
1: Ja, Så alltså jag vill
0: ju göra roliga grejer.
1: Ja, just det, så du är disney dad.
0: <laughs> skulle jag fråga mina barn så.
1: Skulle de säga dig då?
0: Jag tror inte
1: <laughs> Nej, Jag tror inte det. Nej, faktiskt jag, jag tror inte heller att de skulle säga att du har satt så mycket gränser. I alla fall inte sen vi blev en bonusfamilj.
0: Nej, det, det är ju fan intressant. Mm. Den frågan. Den ska jag nog ställa.
1: Mm. Ja. För om man tänker så här att det var ju vissa saker som jag kunde reagera på som, man tänk, som jag tänkte liksom att mm, vem, vem ska egentligen göra det här? Det kunde vara en sån sak som att sätta ner sin disk i diskmaskinen. Mm. Där gick, sa du ju aldrig ifrån utan då tog du alltid disken själv.
0: Ja, men, alltså det är ingen stor grej för mig. Alltså, jag kan lika gärna göra det. Alltså, jag, det tänker väl inte jag på att, liksom, att det ska vara en uppfostringsgrej.
1: Nej, då, det kanske inte. Det beror ju på vad man lägger i vad är en uppfostringsgrej. Vad vill jag att mitt barn ska bära med sig? Ja, kan det kan
0: inte vara så att man fastnar i de här frågorna för att det är så liksom, enkelt att bråka om de här sakerna.
1: Så kan det vara. Mm. Och jag tänker också att det kanske är enklare att bråka om de sakerna för att det är saker som man liksom kan ta på. Mm. Än att, okej, okay, när du um, beter dig på ett visst sätt mot mig så känner jag så här. åh det kan ju handla om utanförskap till exempel. Mm. Då är det ju lättare på något sätt att bråka om disken. Ja. Än att beskriva känslan av att ja, men jag känner ett utanförskap eller jag känner en övergivenhet. Eller...
0: Mm. Jag vet inte varför jag började tänka på den här Disney-filmen på julafton där Janne Långben och Kalanka är ute med sin husvagn. Mm. Alltså jag, jag känner mig mer som Janne Långben. Jag fanns skilla? liksom. Alltså, tar ta det lugnt
1: Och, och, fråga, och det, det, det där provocerar mig Så otroligt mycket Du har ju dessutom hittat något så här eh, thailändskt eh, Mening Vad är det nu? Ja. My eh,
0: Mai Penrai yeah, yeah.
1: som, som går helt I linje med det som du har sagt Till mig ja. um,
0: Jag blev så vansinnigt glad när jag upptäckte Det här thailändska talesättet Ja men killa. Alltså ta det lugnt, gå inte igång på det här. Nej. My pen
1: rai Ja. Åh, oh, Fan oh. <laughs> den, den är ju, ja. Den, den fick jag ju äta upp riktigt mycket när du hittade det. Um, för det var ju det du sa till mig. Att jag skulle liksom, oh, skit mm. i dig. Det. det är ja, inte så viktigt. Nej, att saken
0: hör ju att alltså, man lever länge i Thailand. Och en av anledningarna till är att man chillar läget.
1: Mm. Och det är ju inte alltid så lätt. Nej. Och framförallt är det inte alltid så lätt eh, att göra det i en, i en bonusfamiljskonstellation. Ibland är det, men ibland är det absolut inte lätt. Nej,
0: Nej och jag, jag fattar ju vart du vill komma någonstans, absolut. Eh, när det gäller det här med skuldkänslor och, och att det, det kan bli oerhört stora påfrestningar i bonusfamiljen. Mm. Eh, om, om det handlar om det, att man inte... Vågar att göra vissa saker för att man är rädd för att barnen inte ska komma. Mm. Och, den, och den är ju inte konstig. Alltså, den, den kan ju dyka upp eh, ibland så. Mm. Eh, att ja, men Det är bättre hemma hos mamma eller mm. det är pappa eller vem det nu är som är den andra parten. Mm.
1: Ja och även om inte barnet skulle uttrycka det så kan man ju få en känsla av att det är så mm. uh, och det innebär att ja, men då kanske jag undviker att sätta de där gränserna eller um, att säga nej till barnet när jag egentligen borde göra det. Mm. Um, och, och att någonstans i, i det som jag hela tiden går på det som barnet vill så innebär det att jag säger nej till annat. Mm. Uh, inte helt sällan och kanske till sin partner. Nej. För att jag blir fokus på barnen. Och fokus ska ju också vara mycket på barnet såklart för att det är barn. Mm. Men man behöver också ta hand om sin relation mm. och barn behöver ju också en trygghet och ibland det är faktiskt en sån trygghet.
0: Och jag tror att det kan vara en av anledningarna till att det är väldigt svårt att prata om det här också för att om jag, om jag agerar på ett sätt gentemot mina barn och att, att det ligger ett dåligt samvete i bakom så kan det också vara svårt att möta dig då om du har synpunkter på det här att, man, att du är där och petar på saker som jag egentligen inte vill att du ska peta på. Ja, precis. På Eller så kanske jag vill att du ska peta på det. Men det är svårt att, att ta emot det. Och mm. Att möta dig i det. För att, eh, samtidigt så kanske jag vet att jag glider på sådana här saker. För att eh, jag vill att barnen ska må bra. Mm. Och att man tappar lite grann av, av sitt föräldraskap i det kanske. Mm.
1: Ja men så kan det nog vara för just precis som du säger att vad det är ett eller som jag tänker när du säger det där att vad det är ett gott föräldraskap mm. är det att aldrig sätta gränser eller kan man tänka sig att aldrig sätta gränser så skulle man kunna säga att ja men då kanske man är lite eftergiven eller mm.
0: um, jag, jag kan egentligen inte säga vad ett gott föräldraskap är för det, det kan vara väldigt individuellt så och jag vill liksom inte peta någon på näsan över att så här ska du göra mm. men om jag ska titta på mig själv så, så det är det väl klart att jag tycker att det är bra att kunna sätta gränser och, och det kan ju ha med ren överlevnad att göra att man sätter gränser så. sen så jag, jag vill nog ha så få regler som möjligt men de reglerna jag har de ska jag kunna stå upp för och där, där kan jag, eh, jag kan ta strid för de reglerna. Men det får inte vara för många för då blir jag bara trött.
1: <laughs> jag, jag sitter och funderar nu på eh, vilka tänkte du att du hade?
0: Regler? Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag... Ja,
1: kanske när, tidigare innan jag kom in i ditt liv eh, när du liksom levde i en kärnfamilj. Ja, jag, har hade varit,
0: jag har inte varit regellös under Nej, tiden. fast jag,
1: jag tänker att det kanske inte har funnits så mycket behov egentligen att ha, att ha den typen av regler som jag tänker. Sen om man säger det här med disken och tvätten och, och det, det tänker inte jag är liksom inom det området. Nej. Även om det kan vara så att man har det som. Är man många i familjen så behöver man ju kunna hjälpa sig åt. Mm. Men, men utifrån det som jag tänker på nu och vara i tonårsbarns liv så tycker inte jag att det fanns så mycket tydlighet för att jag tyckte inte heller att det behövdes
0: Nej, men så kan det nog vara, absolut sen, sen Jag har ju med mig ifrån min uppväxt eh, att jag hade nog inte så mycket regler runt omkring mig heller egentligen faktiskt eh, att det var nog inte jag hade inte så mycket gränser. Mm. så Och det är klart att det har ju präglat mig i min, min föräldraroll. Det, det tror jag. Eh, att Jag har tagit med mig det. Eh, att ha det så fritt som möjligt egentligen. Mm. Mm. Jag tror det. Mm. Frihet
1: inom gränser.
0: Ja, absolut. Eh, jag tänker, jag kanske mer har reagerat på hur man säger saker- och vad man säger istället för att kanske ha de här reglerna när det gäller att hjälpa till i ett hushåll och mm. en familj. Mm. Jag tror att jag har mer haft mitt fokus på det. Varit...
1: Värdigrund och mjuka Ja, jag mjuka tror frågor. det. Ja, mm.
0: absolut. Ja, men det skulle jag nog kunna säga.
1: Mm. Ja, och, och jag tänker också att... Varför, varför hamnar vi på mig hela tiden? Ja, men jag passar på. <laughs> Du har ju en jäkla förmåga
0: att slingra dig undan sådana här liksom. Och sen så hjälper jag sig, nu har det gått 20 minuter, så nu slutar vi här. Ja, precis. Ja, och, och, så, och så bara glider du undan. Ja, såklart.
1: Ja. Men jag tänker också just på, om man har sitt barn halva tiden som vi sa innan, mm. så kanske man inte alltid vill ha fokus på att, eller det, det, är ju liksom, det är det som någonstans ligger i guilty parent syndrome att man inte har då har man inte fokus på gränser det, utan man har mer på att ja, men det ska vara lite gött och det ska vara Jag lite
0: att alla ska må bra. Ja.
1: Precis och att det blir ett utgångsläge även om det i sin tur påverkar andra medlemmar i bonusfamiljen mm. för det, vi möter ju det många gånger att det blir konflikter utifrån att det är en förälder som inte sätter gränser eller som...
0: Ja, jag tror att det är lätt att glömma bort sin partner i det här. Om det är så att man, att man har sina barn varannan vecka och att man vill göra det så bra som möjligt. Och det, och det är ju inte konstigt. Mm. Men på vilket sätt man gör det, mm. att man gör det så bra som möjligt. Mm. Det finns ju en annan person i bonusfamiljen som har åsikter om det, tänker jag. Mm. Och... och om man ska börja titta på hur man ska hantera det här. Så vad tänker du? <laughs>
1: <laughs> Nej, men Det som, som jag tänker är att någonstans att eh, kanske försöka även om det inte är lätt alla gånger men att försöka sätta sig in i, i, liksom i sin partners situation. Att det är inte är eh, så lätt. Och alltid sätta de här gränserna om det finns också en rädsla, eller att man känner att jag har inte mitt barn på 100 procent. Och att då det, blir, det kan bli svårt mm. att och fokusera på det för att det kommer barnet, och så ska man börja liksom med det här. Mm.
0: Men vad, vad som händer då är ju att du tar ett, en tydlig ställning till dina barn gentemot din partner.
1: Jag tycker ju inte att det är så men jag vet att det är många som känner så. Mm. Och det har, ju, det har ju jag också känt. Så att, men det handlar ju egentligen inte om att man tar ställning men jag tänker att det viktiga är ju egentligen att börja prata om hur vill vi ha det i vår familj Vad är viktigt? Mm. För att om man, alltså om man bor tillsammans så påverkar det ju också alltså det påverkar ju alla i familjen
0: mm.
1: och har, kommer man då in med barn från två olika relation, tidigare relationer och det är någon som inte sätter gränser och så vill man sätta gränserna själv och, och liksom ja, uppförfostrar man på olika sätt, det är klart att det skapar mm. um, splittring i, i bonusfamiljen mm. eller kan göra
0: mm. jag gillar ju, du brukar ju ibland säga så här. Att det blir stress i systemet. Mm. Jag, kan, jag kan tycka om det sättet att beskriva att det är ett system och att det finns delsystem i, 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 i det hela systemet så att mm. säga. Mm. Och hur man då ska kunna, för det blir ju en stress av det. Absolut. Och en stress som leder till eh, eh, konflikter. Mm.
1: Ja, och att man i, i det kan börja prata om hur vill vi ha det här istället för att mitt sätt blir det rätta och ditt blir, ditt blir fel. För att då, någonstans så blir det också en förväntan på att om mitt sätt är, är rätt och ditt är fel så ska du börja göra som jag vill att det ska vara. Och istället får man ju hitta liksom sitt i bonusfamiljen. Hur gör vi här? Mm. För vi vet också, om jag har åsikter på hur du sätter gränser för dina barn ja, det har du ju haft och, ja, och du, börjar, du börjar göra det utifrån hur jag säger det ja. så att det, då fattar ju barnen att det är inte du för att du har inte satt gränser på det sättet ja men vem får då liksom bära dig? Jo det, är ju, det skulle ju vara jag i det här fallet mm vilket man såklart kan göra men då man får ju ändå hitta liksom, ja, men hur vill vi ha det i vår bonusfamilj mm. och, och sen ha en, liksom en öppen dialog kring det mm. nu bor vi tillsammans och då behöver vi göra på det här sättet mm. men att också ha en förståelse för att det kan vara svårt och det kan vara olika svårt för olika föräldrar och bonusföräldrar utifrån ja, men vilken känsla man har med sig mm. hur mycket skuldkänsla har jag och har jag någon skuldkänsla som jag inom situationstecken går och betalar för mm. och i så fall vad är det
0: mm. Men om, om, om du tror att jag har skuldkänslor och, och att det påverkar mitt sätt att förhålla mig till mina barn mm. då tänker vi symboliskt mm. och du märker att jag går i försvar mm. hur, hur skulle du kunna möta mig i det då
1: Ja men jag skulle ju kunna börja prata med dig på ett annat sätt för att ofta så skulle jag ju säga det när jag är i en känsla och jag skulle lägga det på dig.
0: Mm.
1: Och det är klart att om jag lägger det på dig och att du, är, att du aldrig säger till dina barn och att dina barn liksom inte de hjälper aldrig till och det är klart att du går det är inte konstigt om man går i försvar.
0: Mm, ja, jag blir ju lite rockig då.
1: <laughs> ja. mm. och, och, men då Eye jag... of the tiger. Ja, precis. Och då skulle man ju kunna jag skulle kunna inleda på ett annat sätt. Mm.
0: Um. Så att, att, att tänka på hur man inleder den här typen av samtal. Mm. Och eh, att då också som mottagare eh, vara lite öppen för att eh, kunna prata om just de här sakerna. Mm.
1: Ja, och att jag kan utgå ifrån att mitt sätt inte är det rätta även om det nog är det många gånger.
0: Du känner att jag bara spänna mina muskler. Ja, precis. Ja. Du Intressant. Och jag tänker så här att jag ska, jag ska ägna ett helt poddavsnitt på att bara fokusera på dig.
1: Mm, och det är det avsnittet jag inte är med på. Det kan du räkna med att
0: <laughs> jag kommer att fjättra dig vid stolen.
1: Men kan vi, vi ta för oss lite semester? Ja, det gör vi. Mm. Ja. Och när kommer vi tillbaka? Vi kommer tillbaka att nästa avsnitt kommer midsommardag. Mm. Eller blir det det?
0: Ja, kan bli. Ja. Ja, precis. Mm, runt midsommar. Ja, så nu tar vi ett par veckor ledigt.
1: Det gör vi. Ja.
0: Du, har en skön semester då. Det
1: mm, är detsamma.
0: Ja, så ses vi vid midsommar.
1: <laughs> vi. Vid midsommarstången. <laughs> ha det gött. Detsamma. Ha det bra. Hej. Hej.